0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituationen alles zaubern können. Ja, hallo zusammen. Heute bei der zweiten Folge von unserem Podcast Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Wenn ihr vor zwei Wochen schon mal reingehört habt, dann... Äh, Wisst ihr, es ist ein bisschen ausbaufähig, deswegen heute der zweite Versuch. Und äh, unser aktuelles Thema heute ist Frauen in der Bundeswehr. Da habe ich mir ins Studio die Mona Butnick geholt. Hi. <lacht> Hi Mona. Und äh, mit der Mona haben wir hier wirklich jemanden, die ein bisschen äh, uns auf, zu dem Thema aufschlauen kann. Und vielleicht ganz kurze Vorstellung zur Mona. Also Mona ist die zweite Saison bei den Schanzern und ist, ich weiß nicht, ob man bei Frauen das Alter sagen darf. darf Nein. Nein. nicht. Also Mona ist ein Routinier im Fußball, sagen wir es mal so. Sie spielt, seit sie fünf Jahre alt ist, spielt derzeit aktuell im Sturm und ähm, jetzt müssen wir auch noch auf eigenen Wunsch von der Mona sagen, sie ist amtierender Hausparty-Bierkönig- Weltmeister.
1: Ja, ist mir besonders wichtig, Dankeschön. <lacht>
0: Äh, genau, also von dem her, Mona, dass die Leute dich auch mal kurz, bevor wir auf das Thema eingehen, äh, kennenlernen. Kannst du ein bisschen was zu deinem fußballerischen Werdegang erzählen?
1: Ähm, ja, du hast es ja schon angesprochen. Ich habe mit fünf Jahren damals angefangen. Ähm, eigentlich ziemlich lustig, wie ich dazugekommen bin. Mein kleiner Bruder durfte zum Fußball und das fand ich natürlich nicht so cool, dass ich zu Hause bleiben musste. Und dann habe ich meine Eltern so lange terrorisiert, bis ich da mit durfte. Ja, und ich bin dann einfach dabei geblieben und er hat dann, glaube ich, ein paar Jahre später wieder aufgehört. Und dann bin ich über verschiedene Stationen angefangen bei den Jungs in Hurlach, das ist auf dem Lechfeld draußen, ähm, Richtung Augsburg. Dann war ich auch mal draußen in Glött und bin dann über Schwaben-Augsburg irgendwann bei euch gelandet, vor ja, jetzt zwei Corona-Jahren, würde ich mal sagen.
0: Okay, also Mona, du hast quasi äh, eine richtig tolle Zeit erwischt. Ja, tatsächlich.
1: Ja, ja ich meine, wir sind ja zum Glück in der, in der Lage, dass wir gerade trainieren dürfen. Deswegen. Äh, alles richtig gemacht, würde ich mal sagen.
0: Wenn man es so sieht, auf jeden genau. Fall. Genau. Also hast du quasi schon vor uns gewusst, dass äh, da was im Argen liegt? Oh, nicht, um Gottes Willen.
1: <lacht> ich war genauso überrascht wie alle anderen. Ach so, das erklären wir dann, wenn das Mikro äh, später äh, aus ist.
0: <lacht> okay, äh, gut. Ähm, du hast ja auch bei den Jungs gespielt vorher und dann bist du zu den Mädels genau. gekommen. Ja, jetzt weiß ich auch, woher du die... Ein bisschen Härte austeilen kannst.
1: Äh, ja, ja, also, oder vielleicht von meinen zwei Brüdern. Ich glaube, die sind ah, da ja dran Schön. <lacht> <ach>, ja, okay. <lacht> äh, gut,
0: dann würde ich doch sagen, kommen wir gleich mal zu dem Thema, dass wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Mhm. Ähm, du bist ja, wie schon erwähnt, äh, bei der Bundeswehr gewesen oder auch aktuell noch. Ähm, wann ist dir denn so richtig bewusst geworden, dass du zur Bundeswehr gehen wolltest?
1: Ich glaube, so ein äh, spezielles Datum oder so ein Zeitpunkt gab es eigentlich gar nicht. Mein Papa, der war früher auch bei der Bundeswehr, ähm, auch im fliegerischen Dienst und ähm, ja, das ist sehr familiär, das kann man eigentlich gar nicht so wirklich mit dem Militärischen vergleichen, deswegen ist man auch relativ früh schon mit reingerutscht, sei es jetzt irgendwelche Weihnachtsfeiern, Familienfeste, Sonstiges und hat natürlich da schon so den ersten Kontakt gerade zu den, zu den Flugzeugen auch bekommen und ja, irgendwann ging es dann Richtung Abi und ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich wie ganz viele, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll oder wo es mich auch mal hintreibt. Und dann habe ich mich einfach mal äh, spontan ja, bei der Bundeswehr beworben. Das glaube ich war auch damals erst seit zwei oder drei Jahren überhaupt möglich, dass Frauen dahin dürfen. Ähm, ja, und wie es dann so will, irgendwie hat es dann geklappt und dann, ähm, ja, so bin ich da eigentlich erst hingekommen.
0: Mhm. Ja, ähm, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass es also Bundeswehr ist ja so ein Riesenüberbegriff. Du warst ja dann bei der Fliegerei. Genau. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Welche Anforderungen, Eignungstests oder was muss man da alles mitbringen?
1: Ja, grundsätzlich, also wenn man die Fliegerei will, dann landet man wahrscheinlich über kurz oder lang bei der Luftwaffe. So war es bei mir zumindest damals. Ähm, ich habe in Köln angefangen. Das ist eine Woche, macht man so eine Art Offizierstauglichkeitsprüfung. Ähm, es ist eigentlich wie jedes Assessment Center momentan auch, so ein bisschen mathematisch. Ähm, man muss Aufsätze schreiben, ein Interview führen. Man schaut so ein bisschen, ob man in Teams arbeiten kann. Und hat auch ein Psychologengespräch und wenn man das erfolgreich ähm, ja, überstanden hat und sich für den fliegerischen Dienst entscheidet, dann hat man nochmal zweimal eine Woche. Die sind Damals war das zumindest so ein Fürstenfeldbruck gewesen und in dieser ersten Woche, ähm, das war eigentlich hauptsächlich medizinische Anforderungen, also man wurde wirklich von, von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Und ich muss auch echt zugeben, dass es ein bisschen Glück, dass man da durchkommt, weil ähm, es gibt viele Leute, die haben zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche und wissen das gar nicht, kriegen das im Alltag gar nicht mit und fallen dann da in der medizinischen Schiene raus. Und deswegen ist wir so ein bisschen äh, Bibbern und Zittern in dieser zweiten Woche. Äh, es hat dann aber glücklicherweise alles geklappt und dann wurde ich auch in die dritte Woche eingeladen und da wird man dann tatsächlich nochmal wirklich auf diese fliegerischen ja, Fähigkeiten und Fertigkeiten überprüft. Da geht es hauptsächlich irgendwie um motorische Geschichten, Vorstellungsvermögen. Ähm, ja, auch vielleicht, dass man in Stresssituationen trotzdem noch ruhig handelt. Und ja, die ist mir eigentlich am schwersten gefallen, weil das Lustige ist, ich bin äh, vorher noch nie im Flugzeug gesessen, habe auch nicht wirklich jetzt zu Hause am Flugsimulator oder sonstiges gibt. Also ich war dann tatsächlich da das erste Mal in so einem Cockpit gesessen und musste dann irgendwie äh, die Leute von mir überzeugen. Ähm, ja, und das hat dann glücklicherweise auch geklappt. Und so bin ich dann eigentlich äh, in die fliegerische Ausbildung gestartet. Ist eigentlich
0: interessant. Du bist zur Fliegerei gegangen und warst vorher nie in einem Flugzeug du ja, Noch nicht mal in Urlaub.
1: Äh, <lacht> nee, noch nicht mal im Urlaub. Also wirklich noch nie im Flieger gesessen. Äh, war, die beiden Bundeswehr haben mich damals auch ein bisschen schief angeschaut, als ich das gesagt habe. Und es war dann auch ein bisschen spannend, als ich das erste Mal, wirklich im Flugzeug saß, ob es mir auch wirklich gefällt. Und, <lacht> ja gut, da hättest du äh, ja immer
0: noch äh, dann sagen sollen, ob es äh, doch nicht. Naja, aber
1: das war so gute eineinhalb Jahre, nachdem meine Ausbildung losging. Also man hat ja erst diese Offiziersausbildung gemacht in Fürstenfeldbruck, dann noch erstmal Theorie und so weiter. Und bis ich dann im Flugzeug saß, ist ja doch ein bisschen Zeit schon vergangen. Okay. Äh, und dann, äh, aber ja, wunderbar. Ich bin drin gesessen, habe mich sofort ja. verliebt und dann äh, war das Thema auch gegessen, ja. zum Glück. Ja, dann alles alles richtig gemacht. Genau. <lacht> äh, wenn man jetzt so denkt, äh, Fliegerei, da
0: kann man sich jetzt eher vorstellen, dass das eher eine Männerdomäne ist. Mhm. Wie, also wie du eingestellt wurdest, wie viele Frauen, äh, warst du da die Einzige, waren da mehr dabei und äh, wie viele Frauen während dieser Ausbildung hast du denn da in dieser Fliegerei, in dieser Sparte überhaupt kennengelernt?
1: Ähm, also man muss so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja diese Jetfliegerei, das ist da, wo ich erstmal reingekommen bin. Dann gibt es noch die Transport- und die Hubschrauberfliegerei. Ich kann jetzt, um ehrlich zu sein, in der Anfangszeit wirklich nur von der Jetfliegerei reden. Ich meine, da war ich die Dritte, die eingestellt wurde. Die anderen zwei waren auch schon vor mir, also mit denen hatte ich erstmal gar keinen Kontakt. Und dementsprechend bin ich auch erstmal als einzige Frau durch die Ausbildung durchgelaufen. Speziell, was dann die drei Jahre in Amerika anging. Nichtsdestotrotz, die Ausbildung war bei der US Navy und bei den Amerikanern ist es ja gang und gäbe gewesen, dass da Frauen dabei waren. Deswegen bin ich da nicht wirklich rausgestochen. Und dann auch als ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, hatte ich das Glück, dass ich nach Lager Lechfeld gekommen bin und in der Staffel waren dann die zwei Mädels, die schon vor mir angefangen hatten, sprich da war auch eigentlich jeder schon dran gewöhnt und man muss auch fairerweise sagen, dass die Jungs wirklich da einen super aufgenommen haben, es wurde auch überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob man jetzt Mann oder Frau ist und deswegen hatte ich da eigentlich nie wirklich Probleme. Mhm. Also in der Navy ist es wirklich so, da ist so 50-50, oder? Hält sich das ungefähr die Waage, oder? Boah, ich würde jetzt nicht sagen 50-50, aber zum Beispiel ähm, die Chefin der Staffel da drüben, also es war eine Frau, ähm, und ich würde mal sagen, von den Flugschülern wahrscheinlich so 60-40. Es war schon noch männerlastig, aber ist ja auch, würde ich jetzt mal sagen, klar bei so einem, ja, bisschen technisch veranlagten Job, ähm, das ist ja schon sehr ungewöhnlich, da überhaupt erstmal drauf aufmerksam zu werden. Ähm, und deswegen war es nicht ganz in Waage gehalten, aber mehr wie bei uns in Deutschland. Ja, kann ich mir vorstellen, <lacht> wenn mehr. du sagst, na, die ja. anderen zwei
0: waren da. Ja, also hi. Ja. So,
1: so in etwa war das. Ja, ich habe ich da schon mal. Ja, okay.
0: <lacht> okay. Äh, und, und von deinen Unterkünften her. Aber äh, war ihr dann? Also wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr euch da zusammen dann was
1: geteilt oder hast du da so eine eigene Unterkunft? Wie ist das dann getrennt oder? Ja, also in der Offizierschule, ähm, da war es natürlich so, da waren ja auch wesentlich mehr Mädels. Da hatte man dann immer zu zweit ähm, ja wie so eine Art Doppelzimmer. In Amerika hatte ich dann glücklicherweise eine eigene Wohnung, eine kleine. Ähm, das war einfach, weil auf, dem, ja, auf der Base auch gar kein Platz mehr für die ganzen internationalen Flugschüler waren. Deswegen war man außerhalb untergebracht. Und dann, als ich natürlich nach Deutschland zurückgekommen bin, da war ich glaube ich so 24, da ähm, bin ich dann in die eigene Wohnung gezogen. Also es, es, ist schon noch, es wird schon noch äh, gut getrennt. Ich glaube, bei den Norwegern ist das gar nicht mehr so. Da wird das Kunterbunt durchgemischt. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. äh, bei uns ist das natürlich noch ein bisschen anders. Ähm, genau deswegen hatte ich eigentlich immer ähm, entweder alleine was oder eben mit, mit einer anderen Frau zusammen da so ein Doppelzimmer. Okay. Genau. Äh, und, und die Ausbildung, wie lange hat die dann gedauert? Wann, also wie viele Jahre? Das ist eigentlich schwer zu sagen, weil es schon immer ähm, kontinuierlich weitergeht und immer so Abschnitte sind. Also selbst als ich dann, ich würde jetzt mal so tippen, nach vier Jahren ungefähr diese Tornado-Ausbildung fertig hatte und nach Deutschland zurückgekommen bin, ähm, selbst da ist man dann wieder in einen Ausbildungsabschnitt reingegangen und ähm, die, die Fliegerei die ist so komplex und auch die Szenarien ähm, sind so vielfältig, dass man tatsächlich immer von einem Ausbildungsabschnitt in den nächsten reinrutscht. Und ich habe jetzt letztens mal überlegt, ähm, ich glaube, seit ich sechs Jahre alt bin, äh, bin ich am Lernen. Also ich glaube, ich, ich hatte noch nicht ein Jahr, wo ich nicht irgendwas Neues lernen musste oder ähm, Prüfungen hatte oder so. Also es ging wirklich äh, two sure durch. Ähm, irgendwann reicht es dann auch. Aber. Ich wollte es gerade sagen, Respekt. Ja, also. ist, äh, aber man gewöhnt sich dann auch ein bisschen an dieses Prüfungsszenario, muss man auch sagen. Ähm, das hat also auch alles seine Vorteile irgendwie. Ja, das hält einen auf jeden Fall jung und frisch im Kopf. Ja, ja. <lacht> Okay, also
0: äh, ich weiß ja gar nicht, also dann kann ich eigentlich gar nicht jetzt davon sprechen, äh, wie war es nach der Ausbildung, wenn du sagst, du lernst eigentlich Tuschur durch, aber zumindest wenn wir jetzt sagen, du hast ja beim Chat äh, dann angefangen und wie das äh, fertig war, also beziehungsweise wie war denn da dein, dein erster Flug, also wenn du da sitzt, äh, kriegt man dann auch so? Herzklopfen. Oh, die Taste. <lacht> das darfst du doch nicht Nein, sagen. Um Sehr gut, dass wir sie einbringen konnten.
1: Ähm, ja, es war tatsächlich so. Ich weiß nicht mal, ob mein Herz überhaupt noch geschlagen hat. Ähm, also der aller, allererste Flug, den ich hatte, oder Ausbildungsflug, der war damals in, in Arizona. Da war ich in so einer kleinen Propellermaschine gesessen. Ich glaube, draußen hat es irgendwie 45 Grad und wir sind unter dieser Glaskuppe gesessen. Ich, also mir war schon übel und es war absolut warm und ich war natürlich super nervös. Ähm, das heißt, ich ich kann mich gar nicht mehr so genau wirklich an, an den Flug erinnern, es ging alles so schnell. Ähm, aber an was ich mich tatsächlich ähm, sehr, sehr gut erinnern kann, ist dann, wo ich das erste Mal im Tornado saß, also ja, schon nach guten drei, dreieinhalb Jahren Ausbildung, ähm, bin ich dann äh, im Tornado drin gesessen und ich weiß noch, wie der Fluglehrer dann so das erste Mal die Gase reinschiebt und wir, wir rollen quasi von dieser ähm, Parkposition los und ich bin da drin gesessen und es war einfach nur der absolute Wahnsinn, also dass man jetzt in diesem riesen Flieger drinne sitzt nach der, nach der ganzen harten Ausbildung. Ähm, ja, wir hatten keine Tanks dran. Ich glaube, der Flug ging 25 Minuten oder so. Es war wirklich nur Abheben, eine Rechtskurve, eine Linkskurve und wir sind wieder gelandet. Und es war trotzdem, glaube ich, der schönste Flug, den ich mein meinem ganzen Leben je hatte. Und ja, den werde ich auch nicht vergessen. Ja. Also wenn man da
0: noch nie eigentlich drin gesessen ist und man startet da, das sind ja auch äh, trotzdem Gehkräfte, die ja da auf einen wirken. Äh, kann man sich das Wie kann man sich das vorstellen oder wird einem dann doch mal, wenn man ungeübt ist, oder ja gut, beim ersten Flug ist man definitiv ungeübt, äh, dass, man, dass einem da mal schlecht wird oder hat man dann irgendwelche Techniken, um da zu sagen, okay, wenn ich merke jetzt was, ich muss so
1: und so agieren? Ja, also, ich hatte das ähm, glücklicherweise nie, dass ich diese äh, Flugkrankheit bekommen habe. Man muss dann, ich nenne es jetzt mal ins Antikotzprogramm, also, es ja. tatsächlich so, man wurde gefühlt so lange auf einem Stuhl gedreht, bis es aufgehört hat und dann durfte man sich wieder in den Flieger setzen. So weit ging es bei mir zum Glück nicht. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich eine längere Zeit, zum Beispiel, wenn ich Urlaub hatte oder so und bin dann das erste Mal wieder im Flieger gesessen und wir hatten irgendwie eine Luftkampfmission äh, oder sonstiges, dann habe ich es schon leicht im Magen gemerkt. aber... Ja, man gewöhnt sich einfach dran. Ja. Und dann, ähm, man kriegt ja auch Sauerstoffe und hat man halt mal kurz auf 100 Prozent, äh, dass man ein bisschen wieder Frischluft bekommt. <lacht> ähm, also man konnte schon gut damit umgehen. Und zu den G-Kräften, man hat ja ähm, auch so eine, so eine Anti-G-Hose an, die ein bisschen unterstützend mit aufbläst, wenn die G-Kräfte mehr werden und ähm, ja, ich sag mal, es ist ähnlich wie eine Achterbahn oder auch beim Autofahren, das ist natürlich schon schöne Gefühle, wenn man so ein bisschen merkt, man wird in den Sitz reingedrückt, mhm. ähm, ja, wenn man dann einfach ein bisschen auch ein Gefühl für den Flieger oder auch für die für die Flugbahn momentan bekommt und deswegen kriegt man es so im Flug an sich gar nicht wirklich mit. Okay, ja und äh, wenn du jetzt sagst, ich meine, das war
0: jetzt der erste Flug, wenn man da irgendwann halt mehr Flüge hinter sich hat, wird man da abgebrühter, ist das so ja, auch wie Busfahren oder ist da immer so eine Grundspannung da?
1: Nee, also es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was für eine, für eine Mission man fliegt, also für eine Trainingsmission. Da gab es natürlich welche, die waren ein bisschen spektakulärer, ein bisschen aufwendiger. Da musste man schon die ganze Zeit im Flieger überlegen und nachdenken und rechnen und hier und da. Es gab aber auch, sag ich mal, ein bisschen langweiligere Flüge. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man halt äh, ja, drei-, viermal die Woche fliegt, dann habe ich mich tatsächlich schon mal dabei erwischt, dass ich auf dem Nachhauseweg schon über das Mittagessen nachgedacht habe <lacht> und das äh, gar nicht mehr für mich wirklich begreifen konnte. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, wie im Autofahren, wenn man auf der Autobahn Gas gibt und irgendwann fährt man da mit 200 Sachen, man gewöhnt sich an die Geschwindigkeit. Ähm, und im Tornado ist es, finde ich persönlich, tatsächlich auch so, dass man irgendwann ähm, ja, sich an die Geschwindigkeit und auch an, an die Flughöhe gewöhnt. Mhm. Ähm, Im Tornado
0: vielleicht, das, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ich meine, du warst ja da nicht alleine drin. Du warst ja eher, ähm, also vorne war der Pilot und hinten bist ja du gesessen. Was, was waren denn deine Aufgaben, ohne dass wir jetzt irgendwas ausplaudern, was vielleicht <lacht> <lacht> top nee. secret ist? Also äh,
1: grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich hinten für die Navigation und für das ganze Taktische zuständig war, auch Funkverkehr und sonstiges. Also ich habe eigentlich so dem Piloten gesagt, äh, wo er lang fliegen soll und wann er jetzt nach rechts fliegen und nach links fliegen soll. Wenn man es mal ganz einfach sagt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie äh, ja in diesen Rallye-Autos, da sitzen ja auch zwei drinnen, der eine, der immer nur ganz angespannt nach draußen guckt und das Lenkrad bewegt und, und rechts sitzt der mit der Karte, der einen großen Überblick hat und wirklich äh, sagt so, und jetzt rechts und jetzt links und jetzt Bremse und so war es dann irgendwie auch ein bisschen, so war mein Job und es war auch, ähm, man bewirbt sich ja eigentlich erstmal als Pilot und ähm, als man mir dann auch gesagt hat, dass ich halt hinten der, der Navigator werden soll, war das natürlich erstmal so ein bisschen, puh, okay, eigentlich wollte ich ja selber fliegen mhm. Aber ich habe dann äh, relativ schnell gemerkt, dass mir das hinten auch viel, viel mehr liegt und auch viel mehr Spaß macht. Und es ist so ein bisschen halt ganz viel ja, Planung und taktische Umsetzung. Und ähm, deswegen habe ich mich da relativ schnell äh, mit angefreundet. Und es ist auch immer schön, wenn quasi
0: die Männer auf die Frau da hinten <lacht> hören <müssen>. <lacht> Tatsächlich. <lacht> äh, ja, nicht schlecht, aber du warst ja, bist ja dann irgendwann gewechselt. Was, war denn da, dann, was waren deine anderen Stationen noch und was hast du da gemacht?
1: Ähm, genau, ich bin dann als ähm, Lechfeld zugemacht, da bin ich nach Penzing gegangen, da ist ja, ja der große Transportflieger, die Transall, ähm, da bin ich dann rein, das war, mein Job war eigentlich ähnlich, äh, die Crew war ein bisschen größer, wir waren teilweise zu fünfte oder zu sechsten unterwegs, ähm, aber so vom, vom, ja, vom Prinzip her war die Aufgabe eigentlich die gleiche und ähm, ja, das Schöne an der Transall ist, die ist zwar nicht so schnell, also sehr, sehr viel langsamer, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, aber fliegt natürlich auch viel weiter und so konnte ich also nach meinen ersten Jahren äh, in der Jetfliegerei, die doch sehr, ähm, sage ich mal, äh, europalastig war, ähm, mit der mir dann so ein bisschen noch die Welt anschauen, gerade was so Afrika angeht, ähm, habe ich relativ viel gesehen und deswegen habe ich da dann auch die, die schönen Seiten der Fliegerei mitnehmen dürfen. Mhm. Ja,
0: ganz cool. Aber also das heißt, ähm, beim Jet ist es ja körperlich dann doch sehr viel anstrengender, ähm, wie lang kann man denn da ungefähr dann in der Fliegerei, also wenn man jetzt speziell beim Chat bleibt,
1: arbeiten? Gibt es da so äh, eine Grenze? Ja, ich glaube, also man grundsätzlich kann man sagen, so mit 41 ist bei vielen Schluss. Ähm, mittlerweile kann man aber auch länger fliegen. Wir hatten auch ähm, ja, Fluglehrer oder auch einfach ähm, ja, Piloten, die irgendwann äh, in, in Führungsrollen gegangen sind, die ab und zu noch mitgeflogen sind, ähm, einfach um ein bisschen in dieser Materie drinbleiben zu können. Und die waren dann schon auch älter. Aber ja, ich würde mal sagen so 40 41 ähm, das ist so ein bisschen der ja so eine durchsichtige Linie bei der Bundeswehr was das Alter der Jetfliegerei angeht ähm, im Transport und auch im Hubschrauberbereich ist es natürlich nach oben hin weil wie du gesagt hast es ist ähm, halt vom momentanen Druck auf den Körper ähm, ist es natürlich wesentlich angenehmer nichtsdestotrotz in der Transall ist man halt dann auch zwölf Stunden unterwegs und das mhm. ist meiner Meinung nach nicht weniger anstrengend
0: ja kann, kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> gibt es da nicht mehr so Autopilot und nochmal mal zurückgehen? Äh, doch, gibt es tatsächlich auch. Zumindest <lacht> also einer sollte rausschauen, <lacht> <lacht> ob auch alles funktioniert. <lacht> okay, ja, äh, sehr interessant. Vielleicht, äh, dass wir dann noch mal ein bisschen so den Bogen schließen. Mhm. Also, du warst ja bei der Bundeswehr, beziehungsweise bei der Fliegerei, haben wir jetzt gelernt, äh, hast aber trotzdem ja aktiv äh, Fußball gespielt. Wie äh, hast du das denn unter einen Hut gebracht?
1: Ja, das war, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so leicht. Ähm, man musste natürlich auch ähm, gerade in der trans Einsätze ähm, ja, quasi belegen bzw. halt dann auch teilnehmen daran. Und das habe ich dann da wirklich so gemacht, dass ich so nach dem letzten Spieltag bin ich dann für acht Wochen in Einsatz gegangen, bin dann zurückgekommen, bin in die Vorbereitung gestartet und bin dann nach dem hinrunden Spieltag, dem letzten, dann wieder über Weihnachten äh, ja, in Einsatz gegangen. Das war, äh, zeitweise war das natürlich äh, ja, schon sehr anspruchsvoll. Ähm, aber ja, wenn man natürlich einen, einen Sport ausüben möchte, ähm, dann muss man da auch ein bisschen was opfern. Und ich glaube, wenn man da ähm, ein Umfeld hat, ein soziales, aber auch eine Mannschaft, die da mit ähm, ja, verständnisvoll umgeht und auch mal akzeptiert, wenn man höchst gesagt, so gesagt am Freitag einen Trainer anruft und sagt, ich kann jetzt morgen übrigens nicht spielen, ich bin nicht da, ähm, dann, dann kriegt man das dann doch irgendwie unter einen Hut. Zumindest für eine gewisse Zeit.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall äh, schon auch anstrengend. Aber ja, tatsächlich. mit Disziplin... Kommt man da schon ganz gut durch und wie ja. du schon gesagt hast, ein paar die halt da sagen, ja gut, dann muss halt bei der nächsten Grillfeier, muss man einen Kasten hinstellen, oder?
1: Ja, einer hat nicht gereicht, aber
0: das lassen wir jetzt einfach mal ja, so stehen. Nee, nee. Ja, und äh, was machst du jetzt gerade äh, jetzt im Moment? wie schaut denn äh, so deine Wie schauen deine Zukunftspläne denn aus?
1: Ja, also ähm, das Gute bei der Bundeswehr ist, die äh, sorgt sich natürlich auch ein bisschen um ihre Leute und man ist für eine bestimmte Zeit verpflichtet. In meinem Fall waren das oder sind es 15 Jahre, die laufen jetzt dann im Herbst aus. Ich habe schon während der Fliegerei ähm, ich schon ein Fernstudium gemacht ähm, in Richtung ja, BWL, einfach weil ich wirtschaftlich keine Ahnung hatte. Ähm, weil ich habe halt äh, Fliegerei gekannt und Fußball und dachte mir, ja, vielleicht sollte ich mich auch mal ein bisschen äh, so im Wirtschaftlichen auskennen. Und habe dann jetzt ähm, mich freistellen lassen die letzten eineinhalb Jahre und habe noch ein Wirtschaftsingenieursstudium ähm, angehangen. Das hat sich auch ganz gut getroffen, dann eben als ich zu den Schanzern gewechselt bin, weil da ist dann natürlich noch mal ein bisschen intensiver alles. Der Zeitaufwand gerade jetzt ist noch ein bisschen größer und das weiß ich nicht, ob noch so gut geklappt hätte. Ähm, daher hat sich das sehr angeboten, jetzt mit der Studienzeit, die ja mittlerweile auch zu Hause ist, ähm, noch mal ins fußballerische Leben ein bisschen mehr zu investieren. Und oh meine, die zweite Liga. Genau, genau.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ja äh, auch nochmal erstrebenswert. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe es nicht bereut bis heute.
0: <lacht> äh, ja, super. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss die Frage. Wenn jetzt jemand sich gerade mit der Frage beschäftigt, äh, zur Bundeswehr oder auch zur Fliegerei speziell zu gehen, welchen Tipp würdest du denn der Person geben oder sagen, ja, lohnt sich das? Äh, was würdest du dem, der Person, raten? Magst du noch mal auf diesen dramatischen Musikknopf drücken? Dramatisch? <lacht> 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 ähm, äh, nee, lass <lacht> warte mal, so dra dramatisch weiß ich hattest gar nicht. nicht vorher, ob man,
1: hattest du doch so einen Jingle da. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> also äh, zum Thema, äh, warte mal, wir könnten so ein bisschen Trommelwirbel. Oh ja, das ist gut. Oh ja, okay.
1: Und? Also. <lacht> <lacht> äh, nee, also was kann man immer ans Herz legen? Also ich habe es, glaube ich, schon am Anfang gesagt, ähm, als ich mich damals beworben habe, ich hätte nie damit gerechnet, dass das irgendwie klappen sollte. Ähm, Gerade weil natürlich erst zwei vor mir das geschafft haben. Und ähm, ich glaube, ich bin jetzt wirklich kein Übermensch. Ich bin nicht besonders intelligent oder besonders gut in irgendwas, sondern ich habe es halt einfach versucht. Und ähm, das kann ich, glaube ich, einfach jedem nur ans Herz legen. Es ist gar nicht mal speziell, wenn es zur Bundeswehr geht, sondern egal, was es äh, im Leben betrifft. Man, man darf nicht schon vorher sagen, ja, nee, wird wahrscheinlich eh nicht Sondern Man muss einfach versuchen. Und wenn man Glück hat äh, und sich ein bisschen, bisschen anstrengt und ein bisschen, äh, ja, Schweiß reinsteckt, dann kann man glaube ich relativ viel im Leben erreichen. Also, Monat, du gut, brauchst. Oder? Ja, das, war, das war sehr bescheiden. <lacht> danke, danke. Ich bin nicht überintelligent <lacht> und so weiter.
0: Also, äh, <lacht> fleißig auf jeden ja, fleißig, Fall, ja. was man schon gelernt hat. Ja. ja, cool. Ich würde sagen, äh, sehr interessante Sache und äh, sind eigentlich auch recht gut äh, durchgekommen.
1: Müssen wir, wir nichts schneiden, oder? Nee, 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 nee. es wird nie geschnitten Nein, im Podcast. Oh Gott,
0: äh, alle, die die erste Folge gehört haben, wissen das, weil ich, da würde äh, ich gerne äh, ich einiges raus gespannt, rausschneiden. <lacht> äh, ja, gut, aber es, es wird ja. Von dem her, äh, wir sind eigentlich jetzt schon so am Ende angekommen, außer Mona, du willst noch irgendjemanden grüßen? Mama,
1: Papa? Ja, meine Mama. Mama, ich bin jetzt im Radio. <lacht> <lacht> ähm, na, ich grüße natürlich auch die Schanzer. Ja. Ähm, der jetzt doch in den Saison-Endspurt und ähm, will mich auf dem Weg vielleicht einfach nochmal bedanken. War echt eine mega coole Zeit mit euch. Jedes Training äh, ist wirklich überragend und ähm, hoffe ich mal, dass wir noch die, die letzten Spiele erfolgreich gestalten. Ja, also
0: das hoffen wir nicht nur, das, da bin also ich voll überzeugt. Schön, ja selbstverständlich. Auf ja, also. <lacht> jeden Fall. <lacht> ja, super. Dann vielen Dank, Mona, für deine Zeit. Ja, danke für und, die Einladung. Äh, ja, gerne. Die Rechnung kommt dann später. Ja, warte
1: mal, ich dachte, ich kriege was. <lacht> ja, ja, die, <lacht> ja, die, ja, die Rechnung.
0: <lacht> nee, äh, also äh, danke, hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe auch den Leuten, die zugehört haben, dass ein äh, bisschen auch jetzt was über die Bundeswehr und über die Fliegerei äh, gelernt haben. Ansonsten äh, Mona, wir können ja dann deine Nummer auch irgendwo ja, ja, klar. Genau, einfach Alles anrufen. Ja, ja, einfach bei mir melden. <lacht> Von dem her, ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart wieder beim Zuhören bei unserem Podcast Zeitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Ich habe gar nicht am Anfang gesagt, wer ich eigentlich bin. Also nochmal, ich bin die Stefanie Hamburger. Das sollte ich eigentlich am Anfang auch immer sagen. Mein, mein großes
1: Vorbild, das sollte ich glaube ich auch erwähnen, hast du gesagt, oder?
0: Was, Ach so, ja, ja aber nicht, nicht dass du es von ich mir Ich habe es jetzt nochmal Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, gut, also wir hören uns in einem Monat wieder, dann mit einem neuen Gast. Und wer das sein wird, seid gespannt. Und ansonsten, äh, bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.